0: Che, Santi, ¿es caro invertir afuera ahora? No tengo ni la más pálida idea de la respuesta corta, pero tengo armadita una respuesta larga que les quiero compartir. Antes de ir a la respuesta larga, quiero hacer dos o tres aclaraciones. Primera, todo lo que digamos de acá en adelante no es consejo de inversión, es lo que estoy pensando yo ahora y no tiene por qué servirte para algo a vos en tu situación particular, no tengo ni la más pálida idea de quién sos y por eso de vez en cuando acá cuento quién soy yo, para ver si alguien quizá tiene cierta no sé, como historia similar y siente que está en un momento similar y que tiene unos ingresos similares. Y ahí quizá puede tomar un poquito más alguna cosa que digo como aplicable a que lo procese, pero para un montón de gente ni siquiera es procesable, es como ni le sirve, porque no sé, estás tratando de salir de la pobreza extrema, no te conviene ponerte a pensar en qué invertir no sé, 100 dólares y si lo invertís en acciones en propiedades o en bonos, que dicho sea de paso son las únicas tres inversiones que tienen retorno posta a largo plazo y que no son activos especulativos y sobre eso voy a hablar ahora, sobre esto de que si está caro o no está caro Estados Unidos y si está caro o no está caro Europa, según mi, mi, mi perspectiva y para eso les comparto pantalla para tiki, 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 pantalla, ahora sí que lo que me parece a mí delirante que voy a pon ponerle un poquito más de suma a esto para que lo leamos todos juntos es un pequeñísimo análisis que ayer yo estaba medio sorprendido, que decía, che, el price of earnings, es decir, lo que valen las empresas estadounidenses en relación a la guita que ganan, que es la única forma coherente de tasar una empresa, y ahora pues, si quieren vamos con un poco más de detalle sobre eso, ese número estaba muy, está muy alto hoy, está muy alto en Estados Unidos. En, Por ejemplo, el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y alguna de estas cosas no tienen ni la más idea de lo que estoy hablando, lo van googleando, tipo P sobre E, y aprenden lo que es P sobre E, y así van teniendo un poco un panorama más general de dónde están parados en el mundo de las inversiones. Dicho eso... Ayer tito H, mañana en el Twitch de todos los miércoles hablaremos sobre lo siguiente. Datos, y sobre esto interprételo como quieran, pero son datos. El Price Over Earnings del ETF, que se llama BTI, BTI Latina, que es un fondo que invierte en todas las empresas estadounidenses, está en 21,8x. Esto quiere decir que uno paga 22 veces redondeando, 22 veces las ganancias del año de todas esas empresas para comprar todas esas empresas. Esto es caro, es barato, qué sé yo, Santi, bla, bla, bla. Si quieren después lo vemos. Pero el Price of earnings histórico, histórico, long, long term, que justamente les quería contar ahora los libros que estoy leyendo en este momento y dejo de compartir pantalla. Que también para hacer un canal voy a poner un poco más de zoom. Para hacer un canal de YouTube del bien, tenemos que salir de la pedorrada de, hay que hacer un plazo fijo, no sé qué, bla, bla. Entonces, para salir de esa pedorrada, a veces recomiendo libros y los dos que leí hasta ahora, en el año, son suficientes de Bogle que Bogle es el fundador de Vanguard, que es la gestora de fondos más grande del mundo, y es, es el, el inventor Bogle de los fondos indexados, es decir, los fondos que no son activos, es decir, que no tienen un, un ilustre que deciden que invertir la plata, sino que siguen a todo un índice, que ese índice puede ser el S&P 500, el Russell 2000, o lo que fuese. Y el que estoy leyendo ahora, que ya estoy por terminar, es este, este Probable Outcomes, que por eso saqué, eh, puse la pantalla acá, porque en Probable Outcomes tiene grafiquitos muy copados como estos, que no sé si se ve algo acá, a ver, se ve muy mal, pero estos que después se los paso si quieren, por ejemplo lo que dice es cómo se comportó el price of earnings ratio todo el último siglo y más, es decir, del 1900 hasta más o menos ahora, y el average long, 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 long term es 15.5. Así que redondeando en el cerebro uno debiera pensar que un price of earnings normal para el mercado estadounidense es 15%. ¿Está bien? ¿Normal? No es normal porque no se llega a ver el gráfico, pero lo, lo llegan a interpretar ahí. Ven que no está pisado en 15 ninguno de los Ahora voy a hablar de dividend yield, que es cuánto pagan de dividendos en relación al precio que tienen esas empresas. Y, y guarda que eso no es tan importante. Es mucho más importante el earnings yield, que es lo que está inverso al price of earnings. ¿Por qué? Porque una empresa puede no distribuir dividendos, o muchas empresas pueden no distribuir dividendos, pero sin embargo ganar mucha guita bien porque decidan reinvertir gran parte de la guita. Eso es, por ejemplo, lo que hizo Virgin Hathaway, la mejor empresa del mundo, o la que tiene el mejor retorno en la historia de la humanidad. O, por ejemplo, eh, Monster Beverage, que todos conocen las bebidas Monster. Bueno, esa empresa tampoco distribuyó dividendos históricamente y multiplicó el capital de forma totalmente descontrolada. Y volviendo a esto de Price of Earnings, bueno, Price of Earnings, cerebro, obtenerlo así, tipo, che, ¿cuál es el promedio largo, 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 largo plazo? Es 15%. ¿Cuál es el dividend yield promedio largo, 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 largo plazo? Es 4%. ¿Cuál es la inflación estadounidense? periodo largo, largo, largo de tiempo. Y acá hay dos o tres temas más que nos trato de meter antes de ir a esto que queremos hablar hoy, pero hay muchas aclaraciones que hacer antes de ir al tema principal. Los argentinos especialmente, y los latinoamericanos no tan especialmente, pero en general, tenemos un, un problemita cerebral con el corto y el largo plazo. Ayer estaba escuchando un programa con, con economistas que Estaban analizando y decían, no, porque en el mediano y largo plazo, no sé qué, y repetían siempre mediano y largo plazo, y después cuando se referían a los números, ese mediano o largo plazo de la frase que, que usaban siempre se refería a tres años. Tres años es cortísimo plazo, cortísimo plazo. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mostrar en los grafiquitos, que después si quieren se los comparto cada uno de estos... Pero por ejemplo, vos inflación. Tenés periodos con mucha inflación, después periodos con deflación, después periodos con 5% de inflación, después periodos con 1% de inflación. Entonces ese 3% del cual es el promedio largo plazo, es la inflación promedio en 100 años. ¿Está bien? Entonces largo plazo son minimísimo 10 años, pero a mí me gusta 20 años o más. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, en periodos de 10 años, tenés algunos periodos de 10 años con retorno negativo, ...en invertir en una cartera diversificada de acciones... ...y ahora lo voy a mostrar porque de esto vamos a hablar en este video... ...sin embargo, no tenés ningún periodo de 20 años... ...que sea de retorno negativo... ...una inversión en acciones de forma diversificada... ...entonces largo plazo es muchos años... ...pero sin embargo, y acá hay algo muy interesante sobre esta pregunta... de ...che, está caro invertir ahora en, afuera... ...y afuera lo tomo como fuera de estos países que nos rodean acá en Latinoamérica... ...Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile... ...que son los que consumen este contenido... Y también lo puede tomar un español, como decir, che, invierto en México, en Estados Unidos, en Francia, lo que sea. Pero, perdón, me olvidé el tema que iba a ir porque quería terminar esto, pues estoy metiendo un millón de temas que no los tengo organizados y quería decir esto. Digo, tipo, che, inflación a largo plazo, 3%. Después otro, otro tema interesante. El Treasury Yield. Este libro tiene la data hasta el 2010. Entonces, los bonos del Tesoro Estadounidense hasta el 2010, empezando a fines del siglo XIX, es decir, en 1800 y pico, y terminando en el 2010, tenías un promedio que esos bonos largos no pagaban 5%. ¿Cuál es la joda de todos estos promedios? Hay varias jodas. Pero una joda es que cuando yo a esto le agrego 15 años de casi cero, el promedio me baja. Entonces, Hoy el promedio bajó. Entonces también esto de, de ver los promedios y decir tipo, che, es 15 el Price of Earnings promedio de los últimos 100 años. Bueno, si yo le meto 10 años seguidos de Price of Earnings 25, ahora vamos a ver qué pasa con un Price of Earnings de 25, pero termina muy mal. Ese es el, el corolario que voy a terminar llegando al final de todo. Pero si le meto 10 años de Price of Earnings 25, lo que voy a terminar es en un promedio más alto que 15. Entonces si yo me paro en el 2024, como estamos grabando esto y digo, che, el price of earnings histórico es 15, quizá alguien en 10 años dice, mira qué pelotudo este chabón, decía que era 15, y ahora 16,5 y no la vio, no la vio. Bueno, está bien, porque todo cambia. Entonces el retorno ese es 4 y pico por ciento, entonces ahí ya tenés otro dato interesante, ya tiré cuatro datos interesantes que son el price of earnings, el dividend yield eh, y otras cosas, lo que lo acabo de decir. Pero acá hay dos o tres cosas más interesantes que es, ...en este libro... ...para que lo lean... ...Probable Outcomes... ...uno es... ...che... ...el mundo crece al 3% anual... ...por lo tanto las empresas... ...o los individuos... ...que se apropien de la riqueza nueva... ...que se genera en el mundo... ...van a ser más ricos... ...básicamente... ...pero cómo se compone ese 3%... ...de riqueza nueva anual... ...de todos los años... ...aproximadamente... ...y de vuelta en el largo plazo... ...1%... ...por aumento poblacional... ...y 2%... ...por aumento de la productividad bien? Eso es súper interesante, ¿está bien? Y después, cuando vos ves lo que dijimos antes de la inflación, 3%, también eso te va a cambiar el retorno y ahora lo vamos a ver. Eh, y lo interesante es este otro gráfico que lo pueden googlear como, este que está acá, por si lo googlean, que lo que dice el título es, eh, Rolling 10-Year Nominal GDP. O sea, ¿cómo son cada periodo de 10 años, de 10 años, del aumento o caída del PBI desde 1909 es este gráfico hasta el 2009 es este gráfico, ¿está bien? Son 100 años donde vos tenés solamente retracción en la crisis del 30. y Después todo el resto de los periodos ha crecido el mundo y lo interesante es que te muestra el nominal GDP, o sea, este grafito ven que tiene dos colores, rojo y azul, te muestra cómo nominalmente se comportó el PBI porque en muchos periodos gran parte del aumento del PBI nominal fue solamente inflación, ¿está bien? Y en otros momentos fue casi en su totalidad aumento de PBI real. Por ejemplo, después de la crisis del 30, y acá hay un concepto súper interesante que es el concepto de regresión a la media, al cual también tienen que googlear, pero después de la crisis del 30, donde tuviste varios años de PBI nominal negativo, ¿por qué? Porque tenías en algunos años que caía el PBI posta y además tenías deflación, entonces tenías las dos barritas de los dos colores yéndote para abajo. Pero después de ese periodo de, tipo poner esa década para redondear, tenés la década del 40, la década del 50 con crecimiento el PBI en el mundo y en Estados Unidos en particular muy alto, un montón de años de mucho crecimiento del PBI, lo cual es relativamente sorprendente, ¿no? Pero volviendo a esto de price to earnings y dividend yield y qué sé yo, les vuelvo a compartir pantalla y me olvidé un tema, pero después quizá lo, me lo me vuelve a llegar al cerebro, pero voy a contarlo. El Price of Earnings de cómo está Estados Unidos hoy, cómo está el resto del mundo que no es Estados Unidos y qué puede llegar a pasar con esto y cómo podemos analizar gráficos que comparten fuentes que no tenemos la data nosotros, pero que con una herramientita que les voy a mostrar ahora la van a poder analizar mucho mejor. Entonces, volviendo a leer el Price of Earnings Ratio de VTI, que es un fondo que invierte en empresas estadounidenses, y esto lo pueden comprar haciendo dos clics en un broker, tipo, no en un broker argentino, pues no tiene este, este instrumento, pero en un broker estadounidense, en un broker de UK, lo que mierda sea, van a poder comprar este VTI con dos clics. Bueno, el Price of Earnings de BTI está 21,8. El, el Price of Earnings Ratio de VXUS que no, no invierte en empresas estadounidenses, sino en empresas de Japón, del Reino Unido, de China, de Canadá, de Francia, de Suiza, de Alemania, de India, etc. Eh, básicamente todo menos Estados Unidos, y acá lo hemos mencionado. Está en 11x. 22x 1 y 11x otro. O sea, el mercado está evaluando al doble a las empresas estadounidenses que a las empresas no estadounidenses. Esto está bien, qué sé yo si está bien o está mal, ya lo dije al principio, no sé. Pero lo que sí sé... Es que si llegásemos, y ahora lo vamos a ver con los números... Si llegásemos a superar 23 de Price Over Earnings... O sea, acá está 21,8. Si llegásemos a superar 23... <coughs> es decir, que los individuos paguen 24 veces los beneficios de las empresas para comprarlas... Vamos a estar en el delirante escenario... De que nunca jamás, en la historia pasada... Hubo un rendimiento a 5 años positivo. Siquiera un puntito por arriba del cero. Cuando vos entras en acciones en 23 o más... Hasta ahora en la historia, hasta ahora, el futuro es impredecible, hasta ahora nunca hubo un retorno positivo cuando vos entras en acciones por arriba de 23. Hacer este ejercicio que estamos tratando de hacer acá está muy mal, porque estamos como tratando de hacer timing del mercado que en teoría no se puede hacer. Pero en teoría, ustedes si se ponen a leer, yo más o menos por año Leo de 50 a 60 libros <coughs> Y son casi todo de inversión Por lo tanto si ven un video de hace 3 años De este canal de YouTube Es un video de Santi con, no sé, 150 O algo así, de libros menos En consecuencia muchas opiniones que yo fui forjando Las fui cambiando a lo largo que leo uno, dos, tres, cuatro autores nuevos Voy cambiando alguna idea Y lo que me vuela el bocho, que ahora voy a leer esta parte De lo que me vuela el bocho del que puse en el tweet Pero lo que me vuela el bocho por otro lado Es como los inversores de valor Constantemente dicen que no hay que hacer timing del mercado, sin embargo, cuando la situación es totalmente delirante, por ejemplo, a fines de los 90, vos tenías un montón de inversores de valor coherentes que nunca jamás timeaban al mercado, vendiendo gran parte de su portafolio y pasándose a bonos, pasándose a cash, pasándose a otros instrumentos. ¿Por qué? Porque leían algo parecido a esto, ¿Está bien? algo parecido a lo que estamos diciendo acá. Está, hacer timing de mercado está mal. 90 y pico por ciento de los fondos profesionales activos pierden contra los índices de los cuales siguen. Por lo tanto, obviamente, la mejor receta pareciera ser siempre invertir sistemáticamente en el largo plazo en una cosa. Por ejemplo, en BTI. invertir siempre en BTI. Hoy compras en 21,8. Mañana compras en 22. Después compras en 25. Y después se va a hacer mierda. Y si seguís comprando, vas a comprar en 15. Y ya está. Y después en 10. Y después en 12. Y después en 18. Y cuando ahí sí haces ese dollar cost average, es decir, de todos los meses comprar, pase lo que pase, llueve o truene, ahí sí te beneficie vas a hacer el índice y vas a poder disfrutar de la magia del interés compuesto del efecto bola de nieve, que otro dice una slide espectacular, después vamos a hablar de eso. Eh, ¿Está bien? Entonces ese es el contexto primero, es como, che, eso es un tema, pero la pregunta esta de, che, ¿está caro invertir afuera ahora, Santi? es, guarda, porque sí puede ser una tremenda pelotudez, si vos, por ejemplo, como lo puse acá, voy a leer esto y explico lo de la tremenda pelotudez. Me vuela el bocho que haya gente hoy vendiendo propiedades en Buenos Aires para mandar la guita a una cartera diversificada de acciones yankees 100%, esperando un 10% de retorno que no van a ver. Y ahora vamos a ir un poquito más al detalle de esto, que lo puse en una imagen que va a estar acá abajo. Pero el delirio es que una persona probablemente en el 99 cuando la bolsa estaba ridículamente inflada y se podía ver por estos indicadores sin predecir el futuro porque ¿qué pasa? en el 97 ya estaba todo delirantemente caro, entonces un inversor de valor que lo subo ya estaban vendiendo en vez de comprando, a pesar de que históricamente apostaban al capitalismo, vendían en el 97, y cuando en el 98 subía 30% la bolsa, no me acuerdo cuánto, ahora lo vamos a ver en este informe de JP Morgan, que está buenísimo, al cual siempre hacemos referencia, que se llama Guide to the Markets, en este informe vos tenés en una de estas, porque vos cuando ves esto, el S&P siempre para arriba parece una esperanza total, pero cuando ves, ahora vamos a ir al precio del de earnings histórico, que el, el tema de este video, cuando ves esto del retorno anual o intra-year del S&P 500, es decir, una cartera diversificada de acciones, no una sola acción que esa empresa puede quebrar, sino una cartera de muchas empresas, lo que ves es que ese 10% que la gente pretende sacarle no existe en realidad. Y acá yo siempre digo el 10%, ¿eh? porque en periodos largos de tiempo, si vos haces ese, ese dollar cost average, al cual acabo de hacer referencia, por 30 años que laburás, por ejemplo, si a vos no te interesan las inversiones, te interesa otra cosa en la vida, la medicina, por ejemplo, no tendrías que pensar ni un segundo en esto. Tendrías que tomar una única decisión de... Che, todos los meses voy a ahorrar 500 dólares... Y lo voy a poner en VTI o en SPY o en lo que mierda sea. Voy a seguir al capitalismo yankee. Pero todos los meses voy a comprar. Nunca voy a vender. Nunca. Hasta que me jubile. Y todos los meses voy a comprar. Esté al precio que esté. Cuando está caro, compro. Cuando está barato, compro. Cuando está caro, compro. Cuando está barato, compro. ¿Está bien? Y esto de caro o barato... Parece una pelotudez ¿sí? esta frase, de quisiera comprar caro y, <risas> quisiera comprar barato y vender caro, pero obviamente en finanzas hay toda una escuela, con la cual yo no coincido, que cree que no se puede nunca decir si algo está caro o está barato. Porque, por ejemplo, ¿por qué ahora el Price of Earnings de la bolsa está en 22, ponele? El, en BTI, ponele, está en 22, 23, 22, 23. O 21 y pico, no me acuerdo, lo leímos recién. Está en ese número porque se supone que el, la ganancia de las empresas va a crecer entonces vas a terminar en evaluaciones más decentes, si crece mucho la ganancia vos compraste hoy, vas a terminar en evaluaciones más decentes, eso es lo que eh, despiértense, eso es lo que siempre se cree cuando las evaluaciones están muy arriba, en el 99 cuando las evaluaciones llegaron a números totalmente delirantes ahora lo vamos a ver con ejemplos que fue en este momento de estos retornos, y esto estaba diciendo, tipo, si vos entrabas acá antes de este año, o cuando estaba pasando este año, decías, che, 34, 20, 31, no importa eso que pasó, si no importa cómo estaban valuadas en ese momento las empresas, no importa si esto sube, baja, lo que sea, puede bajar y seguir estando caro, puede subir, seguir estando barato, pero en este caso, en, el, en este momento, en el 97, 98, vos tenías a las empresas ya cotizando a Price Over Earnings que nunca se habían visto en la historia, ¿está bien? Entonces, en este momento vos podías decir, che, esto es una estupidez, hay que vender. Y si vendías ahí, te perdías el 98 con 27% arriba, el 99 con 20% arriba. Y acá, claramente, después de dos años de perderte el costo de oportunidad este, vos decías, che, soy un pelotudo, esto es una locura, soy un infradotado, no sé qué, bla, te autoflagelabas porque decías me perdí tremendo bull market por cagón y por tratar de timear el mercado, cosa que ya sé que no se debiera haber hecho porque todos saben que no hay que timear el mercado porque la mayor parte de los fondos activos que son graduados de Harvard, no son un pancho acá en Buenos Aires como yo hablando en un canal de YouTube, esos graduados de Harvard más del 90% pierde contra el índice el cual siguen, por lo tanto porque yo un pancho acá en Buenos Aires hablando en un canal de YouTube vamos a poder ganarle al índice y tratar de ver de que hoy es momento quizás de salir de ciertos activos que están muy caros y entrar en activos que quizás parecen estar ridículamente más baratos, pero bueno, probablemente sea una pelota de pensar eso. Mientras tanto estoy tratando de, mientras estoy alargando ese concepto, estoy tratando de encontrar en este libro un grafiquito muy copado que te muestra tipo cuánto, pero igual lo podemos googlear después, cuánto tenés que ganar para, para salvar una pérdida, y bueno, no lo encuentro, no importa, pero la joda acá es que después de ese 99 te venía un año de 10% abajo, otro año de 13% abajo, otro año de 23% abajo. Y este compuesto te hacía mierda el capital. Y acá en este año, el año intra o sea, en algún momento del año ibas 34% abajo. Pero 34% abajo, después de un año 10% abajo y después de otro año 13% abajo. O sea que el 34% era fulminante. ¿Está bien? Eh, entonces... Guarda, el 10% entre comillas no existe, es solamente el retorno de largo plazo, y solamente lo podríamos obtener si sistemáticamente ahorramos invirtiendo ese ahorro en el SP 500 o en un equivalente. Volviendo a algo interesante que quería hablar en el video de hoy, de qué significa caro barato y qué significa esto del price of earnings. Esta información está, tipo lo voy a achicar mi carita para que podamos verla con más detalle y que les cuente cómo esto ustedes lo pueden procesar en sus casas sin eh, seguir a un youtuber sino hacerlo ustedes solitos en sus casas. Cuando vos entrás, por ejemplo, hoy, esto es al 31 de diciembre, el S&P 500, está a 19.5, pero no de Price Over Earnings, de Forward Price Over Earnings, ¿está bien? Es con las estimaciones de lo que va a pasar en este futuro de corto plazo de este año. Está bien. Entonces, ahí tenés un 20 más o menos, y en ese 20 vos tenés un retorno de un año totalmente incierto, que es lo que acabo de mostrar con lo del 90 y largos, o sea, fin de los 90, un año totalmente incierto. Pero el retorno a 5 años ya no es tan incierto. ¿Está bien? Y acá hay otro concepto que de vuelta sale y que también cambia una opinión. Y es que los inversores de valor en general creen que el futuro es impredecible, pero creen que es más impredecible el futuro de corto plazo que el futuro de largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos entras a la bolsa, y la bolsa, digo, a una cartera diversificada de acciones, sea el SP 500 o otra cartera diversificada de acciones. Si en esa cartera diversificada de acciones vos entras en un price over earning de 11 o 10 o algo así, fíjense esto: nunca hubo un retorno por debajo de, no sé, el 18% anual en los siguientes 5 años. Y esto es compuesto. ¿Está bien? Si vos haces 20% compuesto, primer año es 20, el segundo año ya es 120 por 120, y después es de vuelta por 120, después por 1, vuelta, de vuelta. Y esto es 5 años compuesto. Bien. En cambio, cuando ya estás en una evaluación como la de ahora, estás en retornos que no se acercan siquiera al 10%. Y lo curioso acá, es lo que yo ponía en el, en el tweet que hacía ayer polémico a propósito, es que cuando vos superás el 23, acá superas este número del 23, ya no hay ningún periodo en la historia que entrando en 23 o más, hayas tenido en los siguientes 5 años un retorno positivo siquiera siquiera 1%, 0,5, nada, 0. todo está por debajo del 0. la línea del cero está todo por debajo, sin embargo, entrando en 23, fíjense acá lo que pasa en un año, en un año hay, hay retornos acá, entrando en 22 de sin 40 y largo por ciento anual en el primer año, ¿por qué? porque justamente lo que pasan son estos delirios que en un año el futuro es ridiculísimamente impredecible, fíjense que no hay ninguna tendencia, y no sé, acá los amigos pusieron esta línea naranja acá, pero en el corto plazo no existe y el corto plazo es un año, dos años no existe, tres años pueden ser un delirio de vuelta, y volviendo a esto de que en Argentina estamos mal de la cabeza con lo que es corto o largo plazo, y en el sentido de, che guarda, porque acá en este momento, en el 98 en el 97, ponele, a fin del 97 estaba caro y ahí, obviamente, la gilada hubiera argumentado, la gilada, digo, la parte académica que cree, no sé, en los mercados eficientes y, en, y que todos los precios son correctos y que no tenemos egos mentales y que somos unos idiotas, bueno, y somos humanos los que terminamos diciendo estas cosas. Bueno, ellos creen que no se puede saber si estaba caro o barato, nunca nada. O sea, no hay un caro o barato, no existe ese concepto para ellos. Para mí, en el 97, la bolsa estaba cara y se veía en el presente, no en el futuro. Sin embargo. En ese mismo momento, claramente el futuro era impredecible, de corto plazo especialmente. El futuro de largo plazo era bastante predecible. ¿Está bien? Eh, era mucho más predecible que el de corto plazo. Sin embargo, entonces yo acá en el 97, ponele, yo hubiera dicho, che, esto está caro, me voy a pasar a este otro activo que me parece que está más barato. Pimba, tiki, me paso a otro activo que me parecía que estaba más barato en ese momento. Esa acción, que hubiera pasado el primer año de acá a acá? Yo me hubiera perdido 20 y pico por ciento por estar en una cartera diversificada de acciones estadounidenses de la cual hubiera habido, la hubiera salido. ¿Está bien? Entonces, todo el resto de la academia que estaba del otro lado hubiera dicho: ¿Ves que sos un idiota? ¿Que no sabes eh, para activos? Y claramente ahora se demuestra, después de este año de 27 por ciento arriba, que sos un infradotado. Bueno, ok, todo bien, listo. Y al segundo año, con otro 20 por ciento arriba, es de vuelta, 1,27 por 1,20. Es un montón. Si vos agarras una calculadora ese es 1,27 por 1,20, te da el compuesto 52,4% arriba. ¿Está bien? Ese 52% arriba es un, una, un puño muy fuerte en tu maxilar que te da al, al ego de pensar esto de, che, pero no, no tenía sentido esto hasta ahora, la historia me había demostrado esto, qué onda, loco. Y ahí tambalea tu convicción. Y acá voy a dejar de compartir pantalla porque hay algo súper interesante de, che, Santita todo bien, más del 90% de los gestores profesionales de activos pierde contra los índices a los cuales sigue. Sin embargo, alguien gana, ¿no? O sea, porque hay gente que sistemáticamente, y lo hemos mostrado en este canal, pero no, está, no es parte de este video, pero sistemáticamente le gana a los índices contra los cuales compite. Obviamente no le gana por mucho, que es lo que la gilada pretende. La agilada pretende ganar porcentaje delirante, donde es obvio que los van a cagar tarde o temprano. Y lo que termina pasando, después se queman con leche y piensan que la vaca son las empresas. Y en realidad la vaca es el tránfuga que le vendió esa pedorrada que le iba a dar 30% entre comillas anual. Y termina perdiendo toda la guita con un pelotudo y después no quiere invertir nunca más en bolsa porque le pasó eso. Bueno en el largo plazo, ya lo vimos, rinden 10% en el largo plazo de las acciones de forma diversificada en Estados Unidos, pero si entras en un momento puedes perder un montón de guita, y sí, porque no es 10% una línea flat, eso es un bono si quieres comprar y es un retorno muchísimo más bajo eh, Perdón, nuevamente me olvidé, se ve que hoy como no desayuné, no me está llegando agua al tanque y me olvidé el concepto que quería decir sobre esto, pero para no olvidarme lo más importante del video que es mostrarles esta herramienta con la cual ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, quiero hacer acá una captura y por ejemplo, fíjense, voy a volver a compartir pantalla, estamos compartiendo acá lo de Price Over Earnings de mediano plazo que es 5 años. Y si yo uso la herramienta recortes y recorto acá este pedacito, por ejemplo, ahí lo recorté. Ven que ya lo tengo esta imagen. Y esta imagen, me la, bueno, me la voy a llevar a otra pantalla para guardarlo. Y me guardo la imagen como foto. Le pongo foto en el escritorio. Y después voy a esta otra herramienta que se llama Plot Digitizer, lo ¿Ven la URL ahí? PlotDigitizer.com. Y le vamos a poner cargar una imagen y ponemos escritorio y ponemos foto. Y ven que ahí se me cargó mi fotito, ¿no? Y te tira ahí unos dibujitos, por ejemplo, y no importa si ustedes saben cómo se llama el eje X o el eje Y, ni importa porque es indistinto. Ustedes agarran este I1, por ejemplo, y el I1 lo ponen, que ven que ahí arriba me sale específicamente para ponerlo bien, lo ponen en el 0, I1. I2 lo ponen, por ejemplo, en 20. Por ejemplo, lo ponen acá. ¿Ven? 20. Está difícil ponerlo ahí bien. 20. Y después... X1 lo ponen en 0. Pegadito a ese otro que acaban de poner. Y X2 lo ponen en 20. Que es esta línea. De vuelta lo ponen bien. Y lo único que les falta hacer solamente acá es poner. X1 es 0. Ven que ahí lo estoy poniendo arriba a la derecha. X2 es 20. Y 0. Y1 es 0. Y2 lo puse en 20. Puse 20 lo los dos para que sea más fácil. ¿no? Y todo entendamos. Entonces después se ponen acá en este puntito rojo. Y ven que ahí. En la pantalla, arriba a la derecha, me va diciendo que ahí estoy en 19 y pico, que es justo, 19,5 es el número que estamos poniendo ahí, que me da 4,2 del otro eje, ¿está bien? El eje vertical. Entonces, entrando hoy, en realidad es 11,5, o sea, tendría que ser más o, menos, más o menos, a ver, es un poco más, no es perfecto este, este digitizer, ¿no? Pero bueno, yo creo que es 5% el retorno esperado acá, que a pesar de que acá me dice 4.5. Pero entonces con esta herramienta vos podés ver gráficos de otras personas y también lo podés hacer, por ejemplo, un, una persona, Darío Capo, que tiene un usuario Darío Vende en Twitter. Eh, hizo esto para lo que nosotros compartimos de nuestros informes, entonces nos robó, entre comillas, de buena manera... La data que está detrás del gráfico que nosotros ponemos en nuestros informes. Lo cual es excelente. Y después compartió la data. Eso es espectacular. Entonces lo pueden hacer con cualquier informe. Por ejemplo, acá estamos agarrando el informe de JP Morgan. puede agarrar cualquier informe. Entonces, primer dato. A las valuaciones a las cuales estamos hoy en Estados Unidos. El retorno esperado se va a aparecer más a 5% que a 10%. Entrando hoy, Bulk con toda la tarasca. Que es diferente a lo correcto que hay que hacer. Que es... Todos los meses estamos ahorrando, tiqui, 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 tiqui. Y eso sí va, va a tender al 10% pues todo el tiempo vas a estar entrando en distintas valuaciones, ¿no? Pero acá, otro dato curioso, que con este Digitizer, ustedes pueden ver, che, ¿en qué punto, Santi, ya no hay más retornos por arriba del cero? El punto es este. Y como ven ahí el punto es 23 y pico. Cuando vos superas 23 de Price Over Earnings, del forward price over earnings, que es el que está mostrando acá, que es 19.5, después habría que buscar el mismo de price of earnings, cuando superas el 23, ya estás en retorno negativo, ¿está bien? Y no hay ninguna línea, como ven, estoy poniendo el mouse acá, lo muestro acá, tiki tiki, después de esta línea, imaginaria, vertical que estoy marcando acá, después del 23 de price of earnings, no hay ningún momento de la historia en que los siguientes 5 años hayan sido positivos. Obviamente, si el año siguiente vos entras en 23, podés ganar 40%. Y ahí después podés venir en un año, en enero del 2025, y decirme ves, Santi, vos sos un gilastro, 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 yo gané 50. Está todo bien. ganar lo que vos quieras. Está todo bien. Hubo eh, otro argumento que es el de, ve que no podés, no podés saber si algo estaba la tocar estúpido. Bueno, está todo bien también. Ahí también está bien. Entonces, lo curioso es lo siguiente. Y vamos a ir a este dibujito que les comparto, que posteé en Twitter, que sale de este libro, Probable Outcomes, que por eso lo puse, porque lo estaba leyendo y me pareció súper interesante, de cómo se compone el retorno de largo plazo de ese 10% al cual siempre hacemos referencia, que me parece realmente súper interesante, tipo entender cómo se compone históricamente ese 10%. Y este es un corte, y acá hay dos o tres datos de color interesantes, que es, dependiendo del corte, Dependiendo del corte que vos hagas, estas tres barras te van a dar distintas. ¿Está bien? Sin embargo, esto es como el esperable de largo, largo plazo, de un siglo. El esperable de un siglo es más o menos este, pero guarda, porque este verde es falopa. Bueno, ahí vamos. Entonces, 4,7 del 10% anual viene porque crecen las ganancias de las empresas. De vuelta, porque el mundo crece. ¿Está bien? Otra cosa que me parece que dice el libro Suficiente de Vogel, que es el primero que leí este año, que te cuenta de vuelta este dato que cuentan todos, pero de forma diferente. ¿De qué pasa si uno agarra las eh, 500 empresas más grandes de Estados Unidos hace 100 años? Bueno, ya quedan 50. Más o menos, otras 450 quebraron, ni siquiera nada. O sea, entonces quiere decir que un montón de empresas terminan en cero, cero, en cero. Entonces, por la magia del capitalismo... Un montón de, de otras empresas se quedan ese market share de las empresas que quebraron. Y además el mundo crece al 3% anual. Por lo tanto, la totalidad, y por eso la magia de la diversificación, es como yo hace muy hasta hace muy pocos años estaba muy concentrado en tratar de elegir empresas. Lo cual es un ejercicio muy difícil. Y todavía tengo varias empresas en particular. Tengo Berge Hathaway, Alibaba, Daily Journal, Ceritas Growth Properties... Vine Therapeutics tipo, y son varias de mierda, no son consejos de inversión lo que estoy dando, esas cinco eh, Berge Hasdo es espectacular Alibaba me parece que es espectacular pero está en un país comunista entonces todavía no logra eh, trabarse eh, en un país capitalista pero gobernado por el partido comunista eh, entonces tiene de vuelta esto las valuaciones en China son ridículamente bajas y yo estoy diciendo che esto no puede ser que se mantenga mucho más en el tiempo pero parece ser que es así, bueno ¿qué sé yo Volviendo a Estados Unidos y a su 10% anual, tenés 4,7% porque crecen las ganancias de todo ese, ese compendio de empresas, 4,4% de los dividendos que vos vas a ir cobrando año a año y 0,9% porque cambió la evaluación de las empresas, ¿está bien? Y acá hay algo súper interesante y esto también está relacionado con este tema que siempre decimos acá de que acciones, propiedades y bonos son las únicas inversiones no especulativas y que todo el resto de las cosas que uno puede hacer, desde plazo fijo, cripto, eh, y oro, divisas de países, lo que fuese, todos esos son activos especulativos. ¿Qué quiere decir? Que el precio de esos activos se determina exclusivamente por lo que alguien está dispuesto a pagar. En consecuencia, en esos activos, la barra verde que está acá es la totalidad del retorno, es decir, la especulación. La barra verde de esto es la parte especulativa del retorno del SP. ¿Y qué quiere decir esto? Si el price over earnings de largo, largo plazo, un siglo, es 15, cuando vos entras por debajo de 15, como en 1926, que se ve que empieza este gráfico, y después el price over earnings, cuando vos terminás el análisis, por ejemplo en el 2009, termina por arriba del de punto en el cual vos entraste, vas a tener un retorno especulativo porque aumentó el price of earning, por ejemplo si vos entrás en un grupo de empresas por ejemplo ahora en esto que dijimos VXUS, está 11x un, un compilado ahí de Japón, Reino Unido, China, Canadá, Francia Suiza y antes de seguir con eso les muestro qué tiene VXUS que no me paga Vanguard para hacerle este chivo así que no es un chivo yo entro acá abajo tiki tiki Vanguard y veo que tiene 25% en países emergentes 40% en Europa 26% en el Pacífico 7% en Norteamérica es decir Canadá y Canadá básicamente y después cuando pones markets te da por país Japón, Reino Unido, China, Canadá, Francia, Suiza, Alemania, India, Australia, Taiwán, Corea, Holanda, Suecia, Dinamarca, Italia, Brasil, España, Hong Kong, Arabia Saudita, Sudáfrica y de acá ya tiene menos del 1% invertido en estos países, tipo en México tiene el 0,8%, Singapur, Bélgica, Finlandia, Indonesia, Noruega, Tailandia, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Polonia, Qatar, Turquía, Austria, Chile, 0,2% este fondo invierte en Chile, Grecia, Irlanda, Kuwait, Nueva Zelanda, Filipinas, Portugal y, y Hungría. Como ven acá, Argentina no existe, no existe para el mundo. Que ya también lo hemos, lo hemos mencionado, ¿no? Pero no existimos para el mundo. Estamos como fuera de órbita del planeta, ¿no? Pero este VXUS tiene 11X de Price Over Earning. Que ustedes pueden hacer acá, Price Over Earning, ponen acá. Y acá te da. Price Over Earning Ratio de VXUS es 11X. Del benchmark, 11X también. ¿Está bien? En consecuencia, si esto, si usted, esta inversión en esto pasa a 22x, ustedes van a duplicar la guita, inclusive si las empresas no ganan, man, no ganan nada más, y todo se mantiene igual. Entonces van a tener un montón de ganancias solo porque se duplicó la valuación a la cual los inversores están dispuestos a comprar este activo. Eso es especulativo, y esa es la barra verde, ¿está bien?, en consecuencia, y acá entra como esto, le, se le talla la cabeza a la persona, tiki tiki. Es como, si vos entras en un Price Over Earning muy alto, esta barra verde va a restarle a las otras dos barras, no va a sumarle. Si vos regresás a la media, y los invito a googlear el concepto de regresión a la media, si vos regresás a la media, este 0,9 en vez de sumar, va a restar, restar, está bien. Y por otro lado, si vos entras en un Price of Earnings muy alto, el Dividend Yield que vas a disfrutar no va a ser 4,4%, que es el promedio de 1926 al 2009. Si ahora googleamos, y lo podemos hacer juntos, Divid Dividend Yield Now of S&P 500, así viene a la cabeza la googleada, nos dice que el último valor, atentos, es 1,4%, ¿no? Entonces, el Long Term Average dice acá, que anda a saber qué es ese es el Long Term, es 1,84%. Average Growth Rate, ¿cuánto va creciendo eso dividendos? 8,01. 1,4 es el número que figura acá, ¿no? Hay que ver si esto está bien o no, bla, bla, bla. Ponele 2%, en vez de 4 y algo, que es el de largo, largo, largo plazo, de más de 100 años. Entonces ya este 10% ya va cambiando. Acá en vez de 4 y algo, es 2 y algo. Acá en vez de 0.9 tenés menos 1. ¿Está bien? Entonces después te queda Earnings Growth. Es decir, cuánto van a crecer las ganancias de las empresas. Que ahí de vuelta. Si yo veo acá que dice Average Growth Rate. 8% de los dividendos. Tendríamos que googlear después cuánto crecen ahora las ganancias. Y lo lógico sería que las ganancias estén creciendo más. Y ese sea el argumento por el cual los inversores están comprando evaluaciones más caras. Y esa es la razón por la cual hay toda una escuela de pensamiento que piensa que no tiene sentido lo que estamos eh, debatiendo ahora. ¿Está bien? entonces, Pero lo interesante acá es cómo se compone el 10% de ese retorno de largo, largo, largo plazo. Si vos pensás en esa guita para que vayan a la universidad tus pibes, es a 20 años. Recién nacieron, 20 años. Si es para que le quede a tu familia cuando vos te mueras, quizás es a 40 años. Entonces, si es a 40 años, muy probablemente te toque... Una crisis del 30, un 2008 o algo así en el medio. Y eso también lo pueden googlear. Tipo, maximum drawdowns drawdowns of history eh, S&P o algo así. A ver qué me sale. Si me sale algún grafiquito copado podemos mostrarlo juntos. Voy a imágenes. A ver si tenemos algún resumen acá que guachín. A ver este... Percentage of Este me gusta Es un buen grafiquito Ah, pero está desde el 2009 Lo cual también está bueno Igual ver que en un periodo nor normalito Tenés un montón de momentos O sea, este igual no es una desgracia Pero un mo montón de momentos que va bajando Hay que ver si estoy tratando de buscar acá algo que me diga Los drawdowns y no intra o por año y toda la falopa esa sino los máximos drawdowns de la historia Pero no lo estoy encontrando Todos como por año a ver este, este puede ser drawdowns de más del 15, tenés de septiembre del 20 al septiembre del 2002, 25 meses de, de la desgracia, 44% abajo, crisis del 2008, 50,9% abajo, y esto empieza en 1950, o sea, estas bajas fulminantes que ven acá en pantalla no incluyen la crisis del 30, cuando vos incluís la crisis del 30 estás mucho peor, eh, pero igual me parece interesante esto que del 50 al 2022, de vuelta, si vos estás haciendo una inversión a 40 años porque es para tu jubilación o algo así, tenés que esperar algo así. O sea, en muchos momentos vas a perder mucha plata. Entonces, lo más importante va a ser cuidarse de la pérdida y no tanto maximizar la ganancia. Pero lo chistoso final es que cuando vos te cuidas de la pérdida estás maximizando la ganancia por cuidarte de la pérdida la joda es que toda la gilada está pensando siempre en maximizar la ganancia sin cuidarse de la pérdida entonces al no cuidarse de la pérdida les agarra por ejemplo esta crisis del 2008 que una cartera diversificada de acciones sin apalancamiento, sin delirios invirtiendo en las 500 empresas grandes de Estados Unidos, algo civilizado cayó 51% Imagina, imagínense, el que estaba apalancado 2 a 1 perdió la totalidad de su plata El que tenía 20% de palanca, una cosita humilde Algo así que yo tenía 100 lucas verdes y pidió 20 Y metió 120 Bueno, las 120 bajaron más de 60 ¿Está bien? Y debe 20, o sea que le quedan 40 Haciendo la cuenta fácil, ¿no? Entonces perdió 60 y largo por ciento Más el interés Te vas a casi 70% de pérdida Por una pequeñísima palanquita ¿Está eh, bien? Entonces, para mí lo más importante acá es cuidarse de la desgracia, porque de vuelta, si perdes el 80% de tu capital, lo que va a terminar pasando es que después para volver al punto inicial, tenés que quintuplicar tu plata, y eso no va a pasar, excepto que vuelvas a asumir un riesgo delirante, y ahí vas a terminar totalmente culo al norte y lo que bien dicen los mejores inversores de la historia de la no yo, es que lo más importante en inversión es cuidarse del cero ¿qué quiere decir cuidarse del cero? cuidarse de acercarse al cero, y si vos llegás al cero o sea, si en un momento por estar con apalancamiento o timbeando en cosas que, no, que son 100% especulativas que pueden terminar mal, porque si este gráfico que estoy mostrando acá, fuese todo línea verde, puede valer cualquier precio porque es totalmente especulativo en cambio una cartera diversificada de acciones, no puede valer cualquier precio porque esas acciones ganan plata, esa, esa plata se reinvierte o se distribuye como dividendo y ese dinero, ese flujo de fondo del futuro se puede descontar al presente de alguna forma y si viene una malaria fulminante y las empresas empiezan a perder guita van a quebrar empresas, pero van a nacer otras empresas que van a reemplazar a las empresas anteriores entonces mientras vos estés diversificado y quizás con un índice o con lo que mierda sea que no vas a tener que estar tomando decisiones de cómo realocar el capital constantemente vas a hacer el capitalismo en su conjunto no vas a ser una empresa que tiene el potencial de, de quedar culo al norte y y quedar en cero, porque si quedas en cero, después no hay, resur no hay resurrección, no hay Jesucristo que te salve. ¿Está bien? Si sí hay resurrección, de perder 50%, que es lo que a todos los inversores buenos les ha pasado. ¿Está bien? Lo hemos mostrado acá en videos anteriores. Berkshire Hathaway logró sacarle 20% anual de retorno compuesto, que es una locura total, en un periodo muy, muy largo de tiempo, porque van como 60 años del liderazgo actual de de Warren Buffett, hasta hace poco también de Charlie Munger. Ese liderazgo logró 20% de compuesto por un periodo muy largo de tiempo, y sin embargo en un momento perdieron 50%. Pero ¿cuál es lo curioso de esto también? Que, por ejemplo, Berger Hathaway, o también Google es otro ejemplo, son empresas que han logrado retornos por arriba del índice, tipo del mercado en general, con un riesgo, entre comillas, definido como el riesgo que define la, la gilada, igual al del mercado. ¿Está bien? Porque si el riesgo es volatilidad y en un momento baja 50% de mercado y baja 50% de hoy, pero después cuando ves el largo largo plazo, uno está en 20% y el otro está en 10%, eso no tendría una explicación desde la falopeada que todos creen, desde las finanzas corpo y académicas, que todos creen que un mayor retorno solo se paga asumiendo un mayor riesgo y definen el riesgo como volatilidad. En consecuencia, para justificar el 20% de retorno, lo que dicen es que la empresa, cuando baja 50 la bolsa, esa empresa baja 75. Y esa volatilidad extra se paga con un retorno extra. ¿Está bien? Entonces, eso es como muy discutible, me parece a mí. Muy, 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 muy discutible. ¿Está bien? Eh, entonces, esto es Price Earnings, Dividend Yield, Earnings Yield. Fíjense lo que quieren hacer ustedes con su plata. Yo hoy veo que VXUS... En 11x, qué sé yo, y BTI 22x, qué sé yo. Hagan lo que quieran. Lo que sí me huele el bocho es que alguien venda una propiedad en Buenos Aires en el mínimo histórico para llevar la guita a un lugar donde está muy cerca del máximo histórico. Del máximo histórico en valuaciones, ¿no? ¿Está bien? Y esto lo pueden ver, lo que fue pasando en los 90 y cómo ese delirio fue cada vez más grande. O sea que este delirio puede continuar dos años, un año, dos años. Tiqui, tiqui, dale. Eh, y de vuelta, inflación de largo plazo 3%, crecimiento del mundo 3% Y ven acá, dividend yield 4,4% Earnings growth 4,7% Y el price of earnings depende del punto de inicio El punto de fin, como te va a dar Es muy diferente, todos los números dependen del punto de inicio El punto de fin, pero bueno Así que está caro invertir afuera No tengo ni más para idea, fíjate vos A ver si coincidís en esto de que se puede saber cuándo está caro o barato O te parece que no si llegaron hasta acá, 55% de los que consumen estos videos no están suscritos, así que por favor like y suscribirse.